0: En podcast fra NRK.
1: Taliban erobrer stadig nye områder i Afghanistan. Mens nordmenn blir bedt om å forlate landet, får afghanere som tidligere jobbet for det norske forsvaret fortsatt ikke oppholdet. De kristne verdiene i Norge trues fra høyresiden, mener Rødt. Mens KrF advarer mot å definere kristne velgere ut fra parti. Spis grove kornprodukter hver dag er et av kostholdsrådene fra helsedirektoratet. Men dette er ikke et spesielt godt råd, skal vi tro professor. Og rødgrønn splid om hvor mye kommunen selv skal få bestemme over egen boligbygging. Ja, det er noen av sakene Dagsnytt 18 har å by på denne onsdagen, der vi også skal snakke om det som blir omtalt som en av de sørgeligste avskedene i fotballens historie, nemlig Messi's avsked med Barcelona. Jeg heter Gry Veiby. Men vi starter denne sendingen med valgkamp. For denne uka bruker Arbeiderpartiet og flere fagforeninger eh, 3 millioner kroner på en såkalt heltidskampanje. Til VG sier partisekretær Kjersti Stenseng at dersom partiet når ut till landets deltidsansatte, så vinner de valget. Og Trine Lise Sundnes, størstortingskandidat eh, for Arbeiderpartiet, hvordan har du kommet til den konklusjonen? Altså... Eh... La meg
2: først og fremst si at for Arbeiderpartiet så er dette et verdispørsmål hvor hensynet til hele stillinger må gå foran
1: bedrifters behov for å drive billigst mulig. Men, men oss ta det. Hvordan har dere kommet fram till konklusjonen at dere kommer til å vinne valget nå hvis dere får alle deltidsansatte med på laget?
2: Altså, for å si sånn, dette er veldig store grupper. Eh, vi vil jo selvfølgelig appellere til de eh, i forhold til de løsningene vi i Arbeiderpartiet sammen med fagbevegelsen har kommet frem til. Vi mener de grepene vi nå skal ta eh, vil eh, bringe oss fremover i en situasjon for mange tusen deltidsansatte kvinner i en fastlåst situasjon. som sånn har det vært alt for lenge. Nå kan vi gjøre noe med det, og derfor sier vi at eh, stem på Arbeiderpartiet, dette skal vi ordne opp
1: i. Og så er det løsninger da, vad konkret vil du gjøre for dem som jobber i deltid?
2: Konkret det vi vil gjøre er egentlig flere grep, men det vi, det vi gjør konkret det er at vi ønsker å styrke arbeidsmølgeloven på en sånn måte at vi skal snu bevisbyrden, at det ikke skal være arbeidstakeren som må gå til arbeidsgiveren og sannsynliggjøre arbeidsgiveren, ett heltidssbehov men att det är arbetsgivare som måste dokumentera i tillfället att det är behov för deltid. Det är det ene. Det andra är att vi följer opp med og gjeninnføre den kollektive søksmålsretten som Høyre og regjeringen har tatt bort. Det gjør at den enkelte ikke blir stående alene, men at det er arbeidsfellesskapet som kan ta sakene på vegne av fellesskapet. Og det tredje som vi ønsker å få på plass, det er jo rett og slett å sørge for å styrke mulighetene for å nå gjennom med disse sakene.
1: Og alt dette her vil da føre til flere heltidsstillinger, mener dere. Og Heidi Norby Lunde, det er stortingsrepresentant for Høyre. Vad er din vurdering av Arbeiderpartiets valgkampmål nå, om at alle skal få mulighet til å jobbe heltid?
3: Ja, altså Høyre har jo hele tiden sagt att for att vi ska ha en bærekraftig velferdsstat i fremtiden så må flere jobbe mer og flere stå lenger i arbeid, så vi har jo hele tiden støttet i det igjen, og mener at hele faste stillinger skal være hovedreglene i arbeidslivet. Og så ser vi da også under denne regjeringen at siden 2012 så har andelen deltidsjobbene kvinner gått ner fra 42 prosent til 35 prosent i fjor. Så det betyr jo at regjeringen også har tatt grep for å få ned antall i hvert fall ufrivillig deltid, vi ser jo også at de endringene vi gjorde i 2015 i arbeidsmiljøloven har bidratt til at du får flere hele faste stillinger, særlig innen omsorgsyrker. Ja, og det er det dere har gjort, men tenker du at forslaget her kan hjelpe til at det flere blir for å heltid? Jeg kan ikke se at det at arbeidsgiver må dokumentere behov for deltidsarbeid skaper flere heltidsstillinger eller gir flere muligheter for å jobbe heltid. Jeg tror det er helt andre grep som må til, og i Høyre så har vi jo tatt det i ordet for at man, man har en fleksibilitet som gjør at du kan ha jobbe i Nordsjø-Turnus, at du har medleverstillinger, men ikke minst de endringene vi gjorde i 2015 som Arbeiderpartiet stemte mot, og LO tok ut generalstreik mot. Da gjorde vi det enklere å åpne for 12,5-timers vakter, som særlig bidrar til at du får hele faste stillinger i turnus-arbeid og avhjelper i helgene. Og Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik tok med sig TV2 til Arndals sykehjem for å bevise hvordan Arbeiderpartiet ved makten klarte å få det til. Og da sa jo de at det det var den muligheten som hadde gjort at de kunne ansette flere i hele fastestillinger, ta ned deltidsbruken og vikarbruken. Ordninger
1: som allerede er innført, men da må jeg spørre da Trine-Lise Sundhæs, det er at du må snu bevisbyrden at det er arbeidsgiver som må bevise. At, hvorfor, hvordan skal det hjelpe? Jo,
2: det vil tvinge arbeidsgiver til å til, tenke mer langsiktig. I dag er det sånn at vi har svært mange eksempler på spekulation hvor det er altså arbeidstakeren som må ta den risikoen, og hvor arbeidsgiver bruker den fleksibiliteten ensidig med å buffre opp og ned timer. Og så har jeg lyst til å si, i forhold til det Heidi tar opp, så er det sånn at vi vet utenfor et helsemiljø- og sikkerhetsperspektiv at over tid så er lange arbeidsdager ikke sunt. Eh, og derfor bør vi i, i størst mulig grad legge til rette for eh, en arbeidstid, turnus og skiftordninger, som unngår disse lange vaktene. Eh, når det er sagt, eh, så mener vi altså vi har ta dette grepet, så vi vil tvinge arbeidsgiver til å tenke mer langsiktig. Den enkelte vil ikke sitte med risikoen alene. Og når men jeg Heidi... Si, jeg ja, må bare en tid ja, for... til. For når Heidi tar att at eh, deltidsandelen har gått ned, eh, og at det nå er på 35 prosent for kvinner og versus 15 prosent for menn. Eh, så er jo det helt riktig det, men vi har to store sektorer som har langt høyere deltidsandel enn det, nemlig eh, helse- og sosialtjenester og varehandel, hvor du har deltidsprosenter helt opp i 80 prosent, eh, hvor vi ser Eh, rasjonale i forhold til at det ikke er mulig å få til og så videre, faller på egen urimelighet eh, i varehandelen så er det de kvinnedominerte bransjene, dette er veldig typisk. I, så det er et tydelig mens,
1: kjønnsperspektiv her
2: veldig tydelig kjønnsperspektiv eh, mens faghandel bufferer opp med 100% stillinger, og så er dette bra samfunns eh, politikk å få dette på plass, fordi det er sånn at eh, dette klasse-skillet, eh, det er ikke bare et kjønnsspørsmål, det er også et klassespørsmål. Det er eh, de som har grunnskole og videregående skole dette handler om, de som er høyskole og så videre har stort sett 100%-stillinger. Men det er også sånn at dette forplanter seg ikke bare i arbeidslivet, men det får også store konsekvenser i forhold til pension i et senere, i et større perspektiv. Så, så jeg mener at også Høyresiden vil ha stor interesse av å følge Arbeiderpartiet i disse forslagene. Hva ja, har det nickes her?
3: Ja, altså som jeg har begynt med, Høyre har sagt hele tiden at flere må jobbe mm. mer og stå lenger i arbeid, og, og, men vi har andre løsninger deres, som er nå bevist fungert. Jeg mener at det at en arbeidsgiver skal dokumentere behovet for, for deltidsstilling, ikke løse problemet, er i heller kollektiv søksmålsrett. Så her er vi rett og Vi gjorde endringer i 2015 som Arbeiderpartiet stemte mot, og som vi ser har gitt resultater.
1: Leif Moland, forsker ved FAFO, arbeids- og tjenestutvikling, De jobber, jobber med arbeidstid siden 1988. Hva vet vi om denne gruppa, altså disse som jobber i i Norge i dag?
4: Ja, det er jo litt avhengig av kjønn og bransje. Men det store gruppen innenfor pleieomsorg, så er det kvinner som, hvor to tredjedel er såkalt frivillig deltid. Og så er en tredjedel cirka, eller en fjerdedel, er ufrivillig deltid. Så kan man jo spørre om hvor frivillig er den frivillige deltiden. Når du spør hvorfor man jobber deltid, så vil mange si at det er for å få mer fri til seg selv, eller til å være sammen med barna, eller eldre omsorgsoppgaver, men også en del som sier at det er for hardt å jobbe heltid. Og blant de som sier at det er for hardt å jobbe heltid, så er det nok noen som har helsegrunner til det, og så er det andre som jo... Eh, synes det er slitsomt, de, og det, er jo, altså det som er litt trist er at den turnusen som fagbevegelsen forsvarer er den dårligste turnusen. Det er den, den hvor man jobber korte vakter, og det er mye deltid, og mye uerfarne folk, mye stor gjennomtrekk, så det blir veldig dårlig arbeidstil organisering mm. av de tjenestene.
1: Så fagforeningen er på, fagforeningene er med på å skape
4: dette problemet? Al altså, alle er jo for heltid. Mm. Alle partier er for heltid. Alle bransjeforeninger og fagorganisasjoner er for heltid. Men det er når vi kommer ned til løsningene, at, uh, blir, uh, at man ikke er enig. Altså ja, og
1: Trine-Lise Sundnes, du har jo bred erfaring fra fagforeningslivet. Hva sier du om at dere selv spenner bein på å få til dette Altså det er ingen uenighet mellom Arbeiderpartiet og
2: LO-forbundet i dette spørsmålet knyttet til hvordan vi skal eh, få sikret hele faste stillinger for folk. Eh, og så eh, er det jo sånn at hvorfor, Jan, hvorfor er det viktig med med heltid är det näpenbara är självklart lönn alltså kvinnelönen är 70 omäns lönen i eh, i dessa sektorerna vi snakker om eh, når man både både i förhåll till deltidsandelen men också fördi heltid gir bedre timlön men så hör
1: vi här också att det är ju många som vill jobba
2: deltid. Jo men de är säkra i, altså, eh, i loven de vi snackar vi hör om här de som har hälsomässiga orsaker andra sociala orsaker och så vidare de har en säkering i loven dig till att de ska få rätt till rättelagt arbetstid alltså si utifra de behovene de har. Det vi snakker om nå, det er å sørge for å sikre heltidsarbeid til tusenvis av kvinner i offentlig og privat sektor. Og så er det sånn hvorfor det? Jo, fordi det er åpenbare lønnsspørsmålene men det, altså, heltid gir bedre kvalitet, det gir bedre kompetanseutvikling
1: eh, eh, og så gir det også bedre lønn, mm. også per time. Men, men, men dette vil
3: jo også låse bedriftene og fleksibilitet, Heide Norby-Lunde som dere er av. Både ja og nei altså, det er mange gode grunner til at man bør eh, jobbe heltid, også for bedriftene fordi at du får trygg sikrere arbeidstakere som, som er mer opptatt av arbeidsplassen sin, men også for arbeidstakeren selv. Og det er en av grunnene til at vi bland annet gikk inn for fortrinsrett for deltidsarbeidene for å få tilbud om heltidsstillinger for bare to år siden, eller tre, jeg var saksordfører, og i tillegg gjorde de endringene i arbeidsmiljøloven i 2015, som Arbeiderpartiet altså stemte mot, og LO faktisk tok ut streik mot. Og som vi ser i etterkant, at både i fengselsvesene og også på, i sykehjemmene som nå benytter sig av anledningen å innføre noen langvakter, det ska ikke være standarden, men noen langvakter som får turen til så gå opp da reduserer deltid får flere hele faste stillinger reduserer sykefravær og bruk vikariater det synes vi er god politikk mm. Leif
1: Moland, det, dette er en debatt som pågått i en årrekke, så här i dette studio og det är ulike løsninger her, men hva er den ideelle løsningen, har du svaret på det?
4: Man kan jo håpe at forslaget til Arbeiderpartiet er ett lite bidrag, ett lite skritt i riktig retning, men nå har vi hatt lovendringer i siden 1994 i alle fall på dette tema og det har bidratt til bedre rekord for den ansatte. Men det har ikke ført til noe mer heltid, så at vi må jo over på arbeidsgiversiden som må organisere arbeidstiden og tjenestene på en annen måte. Og da må man jo ha med både politiker og ledere som tror på Altså, de fleste tror at det er veldig dyrt med heltid, og det er dyrt innenfor en tradisjonelle turnusen, så er det dyrt. Du, hvis du skal jobbe bare hver tredje helg, så må vi oppmanne på hverdagene så mye at det blir alt for dyrt. Så flere må jobbe helg, enten flere helger, eller litt lengre vakter. Og av de jeg har gjennomgått 16 norske studier, som alle har konkludert med at lange vakter, det er mer positivt for det enn ikke. Sånn at det handler ikke egentlig om mange timer du jobber, men om det er godt samarbeid, godt planlagt, få avbrudd og så videre gjennom økta. Så argumenten for hele tiden er jo ikke bare arbeidstaker, og det er selvsagt kjennskvalitet, men også bedre drift ved store stillinger. Og så kommer økonomibyten da.
1: Et, et komplisert og ganske stort tema med mange ulike løsninger. Trine-Lise Sudnes fra Arbeiderpartiet, Heidi Norby Lunde fra Høyre og Leif Moland fra FAFO. Takk for at dere var med i deres datten. Da ska vi til Afghanistan, der situasjonen tilspiser seg for hver dag som går. På under en uke har Taliban inntatt og erobret ni provinshovedsteder i landet, og i ettermiddag kom nyheten om at Taliban kan ta Kabul innen 90 dager. Det melder Reuters, som siterer en etterretningsrapport, og NRKs midtøtten-korrespondent Jamal Wolasmal. vad betyr det om dette viser sig å stemme?
5: Dette er jo det skrekkscenariet mange afghanere og deres utlandske allierte har fryktet at Taliban plutselig skal stå dette stormløpet deres mot distriktene og spesielt mot provinshovedstedene som vi har sett den siste uken har sjokkert och tatt de aller fleste på senga. så Taliban. De trodde ikke at de skulle kunne klare å taver så store områder i Afghanistan på så kort tid. Men når det er sagt så skal det godt gjøres for Taliban å ta Kabul. Kabul ligger naturligt på en, på et fjellplatå nesten 2000 meter over havet. Det er ikke bare for Taliban å storme in i tillegg av Hovedstaden er godt beskyttet av tusenvis av topptrente spesialstyrker, som bland annet norske styrker har vært med på å trene. Så det er sagt enn gjort för Taliban å ta over hovedstaden.
1: Og som du sier så har jo Taliban tatt över store deler av landet. Hvordan i all verden de klart å gjøre dette på så kort tid?
5: Ja, det er det alle klør seg i hodet over. De har brukt flere taktikker, og en av metodene de har brukt er at de har gått de lokale stammeledere ute i distriktene og overtalt dem til å gå in i forhandlinger med militære baser hvor afghanske soldater håller til disse soldatene, som ikke er særlig godt trent. Vi snakker ikke om spesialstyrker i dette tilfellet. Dette er dårlig betalte soldater, fotsoldater som ikke har all verdens moral og kampviljen er ikke til stede. Så man sendt disse stammelederne inn med et brutalt budskap til dem fra Taliban. Overgi dere, eller bli drept. Og da har Hundrevis av dem valgte å legge ned våtene, overlatt dette utstyret til Taliban och latt dem overta dette området. Så det är en av de, de effektive måtene Taliban har klart å ta over så store områder på.
1: Jamal Olazmal, du skal være med oss videre, men vi skal få inn politikerne her, for mens situasjonen i Afghanistan fortsätter å eskalere, så blir nordmenn altså oppfordret om å forlate landet, og samtidig så får flere afghanere som tidligere jobbet for forsvaret i landet ikke opphold i Norge. Og det er det mange som reagerer på. En av dem er dig Liv Signe Navarsette, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. vad mener du Norge burde gjort?
6: Norge bør i den situasjonen som i nå har, ga og gjøre noe på nytt. Taliban skiller jo ikke mellom det som var før eller 2014, så men en av våre for eksempel regnhalder før 2014, så er en jo i like, stort, like stor fare som om man er etter. Og ser vi på våre allierte som Danmark og USA, så har jo de en helt annen politik på området. Danmark og Røyen, og nå er alle søkende på nytt. USA har allerede startet å ta eh, afghanere til USA, allerede for seks dager siden kom første flyet dit. Så jeg mener at det høyre regjeringer, de svikter her. Og Norge har aldrig sviktet våre venner etter en krig. Og som har jobbet for norske i Afghanistan, de har vært og er våre venner, og de har stilt opp for det norske forsvaret. Og derfor bør vi også gjøre noe søknad på nytt, og se grunnligere i lys
1: av dagens situasjon. Vi har spurt justitsdepartementet om de ville komme, men de hadde ikke anledning til, men Ove Trellevik, stortingsrepresentant fra Høyre, vi hører her altså om en ganske horrible situasjon på bakken og at det er en reell fare for liv. Norge har vært 20 år i Afghanistan. Hvilket ansvar har Norge for dem som har jobbet for oss tidligere, men som fortsatt er i landet?
7: Det klart Norge har et stort ansvar og et stort moralsk ansvar, og det ansvaret tar Norge og har alltid gjort, og vi kommer til å gjøre det også i fremtiden. Så alle skal vara helt trygg på at staten tar det ansvaret som de har. Og det er slik at det er veldig mange som har kommet til Norge. I, da ISAF-styrken ISA ble trekt tilbake igjen, så, ja, og til nå, hittil til nå, fra 2014 var det vel, så er det vel kommet godt over 300 stykker fra Afghanistan til Norge. Og nå i de siste tida så er det kommet 50, cirka det. Sånn at det ansvaret tar Norge, og Norge tar det alvorligt. Men så er det slik også at ikke alle fikk opphold i Norge når de søkte, nettopp fordi de ikke tilfredsstilte kravene som vi har stilt. Og det er de gode grunnen til også. Det er sikkerhetsmessig risiko med enkeltet av disse kandidaterne som har søkt, som gjør at de rett kan komme til Norge, for det er en sikkerhetsrisiko i seg selv.
1: Mm. Men hva med de andre? Er det mulig å ta en ny vurdering på dem da? Altså,
7: det som er viktig å, å få med seg her, det er jo det at man jobber ikke bare for Norge, man jobber også for NATO. Og NATO på en måte ser til Norge nå og ser hvordan Norge har gjort det siden 2014. Norge er den ledende nasjonen på å håndtere dette på en god måte, og de andre NATO-landene ønsker å lære av Norge. Og det er slik at mange av disse kandidaterne også har jobbet for andre land i NATO. Det er ikke tvil om at de har jobbet for NATO, men de har også jobbet for andre land, og ikke nødvendigvis bare for Norge. Så det er også en av årsakerne her. Så vi, vi er nødt til å se at dette er en større sammenheng, og jeg har ikke fasiten på hva som vil komme att å skje her. Det tror jeg ingen har.
1: Nej og det er som du ser flere land som står i dette her, og Yamaha-Volasmall. Hvordan har andre NATO-land løst detta.
5: Vi ser at land som USA och Kanada har gått myje brere ut en det Norge har gjort. där har man sagt att det en vär som har jännes gjort sam med amerikanske styrker och kan bevise det kvaliificeres till disse special Immigration visas som de utsteder uttedder till disse kandidaten. och då snakker vi ikke bara om toler som var med i frontlinjen och kämppet sammen med amerikanske soldater. men vi s om renhållere. Vi ser om kocker, chaufføer, byggningsarbederre som var med på bygge opp disse enorme amerikanske basene. Det samme har kanadierne gjort, så de har gått mye bredere ut og sagt at tusenvis av mennesker sammen med familien deres skal få disse visumene som gir dem innreisetillatelse til USA og Kanada.
1: Ja, Trellevik, vi hører jo at land som USA og Kanada går bredere ut. Hvorfor er det så vanskelig for Norge?
7: Nei, jeg har ingen tro på at det, at det så stor forskjell mellom NATO-landene her. Det at man har jobbat på en bygning kan godt qualifisere, men han låg om tidslengden. Det er klart at amerikanerne har hatt en mye større tilstedeværelse både i omfang av bygninger og på andre mulige måter. så sånn at graden av tilknytning her vil variere selvsagt fra land til land. Men prinsippene, bygge nok på de samme prinsippene i, i alle NATO-lander. O det må ikke være tvil om att Norge har tenkt å, å, å ta sitt ansvar opp i detta. Det er det jo ingen tvil om.
1: Hurdan ska det ansvaret tas då när du säger att det gick ska få värderat sina söknad
7: på nytt? Det är ju så förvågligt dialog bland NATO-länderslut att si. man driver ju fortsatt den här Norge driver ju ett sjukhus som ska driva ett sjukhus ut vi har ambassader med med anställda på så både lokalt anställda som också vill vara med hem till Norge när det som det blir behov för det
1: Men hur kan det för de da, som har fått sökanden avslått eller som ikke sökte innan förra perioden når de ville när det var när det var tryggt i Afghanistan fortsatt men som likväl har jobbat for Norge
7: ja, det er jo, det er, det er ulike grunner til at man har fått nei. Det ene var en mm. sikkerhetsrisiko, som jeg nevnte, og det andre var at tilknytningsgraden til Norge kanske ikke var like stor som de har vært hos andre land, selv om man var, på en måte var bygningsarbeider, skulle jeg til å si. Så det handler om tilknytningen også til Norge.
3: Ja,
1: og noe... da, da må jeg spørre deg, Livsingen, Avarsatt, for at det er jo, dette er jo mange som har jobbet for flere nationer og som vi hørte, så tar USA og Kanada går brett ut, men de hadde en større stedeværelse der, for hvorfor skal Norge ta da til seg noen som Kanskje har hatt så sterk tilkning til Norge, men kanske andre land? Det er jo veldig
6: spesielt å høre Trellevik sin argumentasjon. Uh, han sier det at andre land vil lære av Norge. Uh, jeg tror ikke USA og Kanada har lært noe av Norge, heller ikke Danmark, som nå tek opp igjen alle søknaden på nytt, fordi at situasjonen er helt en annen enn det han var. Og det er jo det som er det store uh, poenget her, vi har ikke den samme situasjonen som vi hadde når, når de søknadene ble behandlet, og de som da jobbet for eksempel som regnhaller,
1: fikk jo heller ikke lov å søke før etter 2014, så, så er det, her, det er en stor urett som nå blir begått. Men, men, men hvorfor skal Norge ta seg av den uretten når de kanske kan ha jobbet for flere nasjoner som har vært
6: der nede? Ja, dette blir omtrent som å si at vi bør ikke gjøre på klimafronten for at andre land mot ta, må kutta ut kålutvinning og sånn. Altså, vi må ta vår del, og det er mange som har arbeid, hvis har arbeid som kokk for Norge, Norge, så tror du å jobbe fra den norske eh, kontingenten, vil jeg tro. Hvis du har jobbet med å gjøre rent, så har du sannsynligvis også gjort det. Så jeg synes dette er ansvarsforskriving, det Trellevik holder på med. Han prøver liksom å, å finne mange argument for å rett og slett ansvaret. Norge må ta sin del av ansvaret, og vi har aldrig hatt traditionen Norge for å svikte de som har stått oss by i en krigssituasjon, og det er det afghanere har gjort. Ergo bør de får mulighet att å søke på nytt eller søke de som ikke har gjort det for de trodde jo på en
1: annen fremtid Men hvor de er sier... grenser for hvem som skal søke da? Det
6: må jo rett og slett det må når regjeringen finner ut det kan ikke jeg gjøre jeg kjenner jo ikke til hverken søkere eller situasjonen, det er det regjeringen som gjør og det er også dere ansvar og det er de som må ta ansvaret men vi har alle ett ansvar, fordi at Norge er en nation. en vi har väldigt veldig stolt historie på å stå de bi som har stått oss bi i krigssituasjoner. Og jeg syns att det regjeringen nå gjør, det er egentlig å foråskrive seg ansvar, peke på alla andre land. Altså, det är ingen grund til at Danmark da skal gå igjen og ha alle søkene på nytt. Det er gjort det samme og sagt at nei, Norge og alle andre land har jo også hatt kontingenter. Men de tek ansvaret sitt. Og det synes jeg er pinlig at den norske
1: regjeringen ikke gjør. Mm, pinlig, Trellevik?
7: Nei, det, det synes jeg er en urimelig kritikk. Vi har, det har kommet over 300 stykker til Norge, og Norge har veldig god samvittighet. Vi har gjort en eksemplarisk jobb i dette arbeidet her. Og det er slik at andre land har sett i Norge hvordan de har håndtert dette i siden 2014, når vi tok de første. Og vi var jo egentlig kanskje veldig røys også. Da var vi der i starten når dette kom opp, det var jo som takker nej til tilbudet om å komma til Norge. Sånn det men Trellevik,
1: da var jo Afghanistan i en annen situasjon enn det er i dag.
7: Selvfølgelig, men det var jo også på måte, tilknytningen til Norge var god, sant? og man, man på en måte tilfredsstilte kravene for å opp, få opphold. Men man valgte altså å takke nei til å tilbyde å til Norge. Og i den situasjonen så er i landet nu er selvfølgelig særdeles krevende for alle parter. Og det å risikere norske soldater å sende folk ned igjen for å ta ut folk som på en måte takket nei for 6-7 år siden, ja, den, den står ikke jeg i akkurat her og nå. Men regjeringen følger selvfølgelig denne situasjonen veldig tett og vet kan hva folk dette här handler om.
6: Ja, igen så jag vill bara säga si att det er det rätt oslätt en pinig dag mutationer höra på och jag syns att den nog regeringen bör ta sig en snack med med sine danske danska og och våra allierade över Atlanten i Kanada och og USA och så bör de pröva att finna en slags felles standard för måtten när det tar på for det er jo ganske ille da, hvis den som tilfeldigvis har jobbet for USA får en helt annen behandling for sin søkelse enn den som har jobbet for Norge. Jeg synes det burde finnes en dialog mellom, og det var, sa jo også Trellevik at det var fortløpende dialog mellom NATO-landet, og i den fortløpende dialogen bør en faktisk prøve å finne noe, et grunnlag for ha en åkerlunde felles tilnærming. For det har en ikke idag dag, og Norge fremstår som slett ikke beste klassen, tvert om. Veldig kort kommentar
7: til deg, Trellevik. Ja, det er god dialog selvsagt, mm. i NATO, og, og, og folk ser til Norge hvordan de løste saken sin fra 2014. Vi har gjort dette fortløpende. Mange av NATO-landene har kommet på etterskudd og ikke begynt med dette arbeidet før nå. Derfor ser de til Norge hvordan Norge har håndtert dette. Ja, og
1: da har vi hørt det noen ganger. Det blir garantert ikke siste gang. Det blir, vi hører om Afghanistan her i Dagsnytt 18. Jamal Ola Smal, Ove Trellevik og Liv Signe Navarsete, takk for at dere var med. Da skal det handle om fotball her i Dagsnytt 18, for det argentinske fotballikone Lionel Messi har forlatt sitt kjære Barcelona til fordel for den franske storklubben PSG. Messi har signert en toårskontrakt med Paris-klubben og skal bære samme draktnummer, nummer 30, som han hadde da debuter, debuterte for FS, FC Barcelona høsten 2004. Og denne nyheten er en av de sørgeligste avskedene i fotballens historie. Det skriver du Tore Haugstad. Du er NRKs fotballkommentator. Hva er det som er så sørgelig med dette klubbskiftet til Messi?
8: Det er jo sørgelig fordi um, det er færre og færre spillere som blir i en og samme klubb ut hele karrieren. Uh, og det så vel lenge ut at det kom til å skje med Messi. Uh, han hadde kommet til Barcelona når han var år uh, og nå er han da 34. Uh, så han har vært der i, i, i 21 år og var liksom et ikon og en institusjon og en legende og hadde alle disse rekordene og det var liksom... Han var i Barcelona? Ja, på mange måter og selv rivaliserende trenere sa liksom at i håpet Messi blir i Barcelona det han er en skatt der og nå måtte han altså dra mot sin egen vilje og mot klubbens vilje så det var en veldig, veldig spesiell situasjon hvor alle var triste og derfor så er selve avskjeden da veldig, veldig trist.
1: Men det må du forklare, hvorfor måtte han gå?
8: Ja, det er litt å forklare... Det forrige regimet i Barcelona med presidenten drev klubben på en, en, en måte som jeg nesten aldri har sett før. Det var ekstremt høye og forferdelige kjøp, en lennig drift som har satt uh, klubben rundt 11 milliarder kroner i gjeld. Og det betydde da at for å uh, oppfylle La Liga, altså den spanske toppdivisjonens finansielle regler, så var det nesten ikke mulig for Barcelona å signere Messie opp til en ny kontrakt. Uh, kontrakten Messie gikk ut 30. juni, uh, og La Liga har da regler på at uh, det er vel så, så mye om at de kan ha så og så mange høye lønnsutgifter relativt til inntektene. Uh, og da har Barcelona blitt så skakk kjørte at de rå ikke har hatt til å gi Messi en ny kontrakt, selv om Messi gikk med på å halvere lønner. Så det er jo et, uh, et produkt av uh, den gamle presidentens elendige drift av Barcelona, som dette nye Barcelona-regimen da uh, må betale prisen for. Uh, og det samme gjelder da Messi som ja, vil virkelig ville dra, men han virkelig ville bli med på sånn en konferanse. Ja, han gjorde det. Um, så uh, det er jo en utrolig situasjon, men uh, sånn har det altså blitt.
1: Og så skal da han gå til PSG, som allerede har mange superstjerner på lønningslista. Han vil tjene 17 kroner sekunde, eller 400 millioner kroner årlig i sin ny klubb. Helt sånn astronomiske summer. Men hva var grunnen til de har råd til å kjøpe en spiller som skal ha så mye betalt?
8: Så i utgangspunktet så eier PSG i praksis av den katarske staten. De har omtrent så mye penger du vil, Uh, og i teorien da, så kan egentlig bare PSG bruke penger i øst og vest og hente alt de vil. Uh, men fotballen hadde jo vært veldig trist om stater hadde lov til å gjøre dette. Uh, så derfor har jo UEFA hatt et uh, regelverk som gjør at du i praksis må bruke omtrent like, du kan bruke like mye på spillere som det du tjener uh, av naturlige inntekter. Så det er for eksempel uh, kampbilletter, uh, draktsalg, tv-inntekter og så videre slik sånn at vi ikke bare kan hente penger fra et oljefond og bruke det på, for eksempel Messi. Um, de reglene har vært på plass i 10 år, uh, men UEFA har fått veldig mye kritik for at de aller rikeste klubbene ikke bryr seg om dette, uh, og at de bare bruker så mye penger de bare vil, og at de ikke liksom blir straffet på en skikkelig måte. Um, og nå har jo PSG hatt, altså de har jo Neymar, de har Mbappé, de har Di Maria, Sergio Ramos, veldig mange spillere på veldig høye lønninger, og når da Messi i tillegg kommer, så er det mange som spør seg hvordan har de råd til dette? Hvorfor gjør ikke UEFA noe? Hvordan kan dette være lovlig? Uh, og det er jo veldig lett å konkludere da, at fotballen på en måte er ødelagt. Uh, og selv UEFA har jo sagt at uh, disse reglene må oppdateres, at de ikke fungerer skikkelig. Um, og så er det en annen dimensjon i dette også da, og det er at uh, presidenten i PSG, har veldig mange viktige roller internt i UEFA som setter disse reglene. Uh, han er en mektig direktør. Uh, han er en god venn med presidenten. Uh, det, er, det er mye å nøste oppi der. Så det, det, det er mange sånne, litt sånne mørkesider i, i den saken.
1: Også nok en gang som har snakket om sportsvasking, at dette er et PR-skup for uh, Qatar. Hvordan da?
8: Det er jo fordi um, Qatar har kjøpt PSG som et pr projekt uh, De er ikke der for å tjene penger i det hele tatt. De har så mye penger de bare vil. Uh, og det er, det er den sånn, typen sportsstrategien for å legitimisere den katharske staten internasjonalt. Og det betyr da at PSG uh, drives med litt andre målsetninger enn vanlige klubber. Uh, det handler om prestise, uh, PR, uh, blest oppmerksomhet. Um, og det er klart at når PSG da går ut og kjøper verdens beste fotballspiller, så er det en enorm seier. Uh, og jeg vil si mer viktig for PSG enn for eksempel en fransk ligatitel alvin France mm. Cup. Eh, uh, så så glise til Al Khalifa som er presidenten i dag på på pressemøtet tidligere. Var, det var som om han kunne han kunne feire, det som å troffe. Eh, uh, og det er det er såpass viktig å læne for PESKA.
1: Og tror det her jeg en av kost fotballkommentator helt til slutt, når kommer denne dagen når vi får se Messi i førte ny drakt?
8: Det har gått oversikt over uh, han sa at han ikke har trent så mye i sommer og han er ikke helt sikker på når han blir klar. Så jeg tipper det kommer i september i gang. Takk for at du var med.
1: Du har sikkert hørt det før Du bør spise grove kornprodukter hver dag Ja, sier lege Som går ut mot helsedirektoratets kostholdsråd Litt senere i sendingen men nå skal det handle om kristne velgere. For er du kristen og i tvil om hvem du skal stemme på, da bør du følge med nå. For det er nå de kristne velgerne skal prøve å kapres. Og Mimmi Kristiansson, du er første kandidat, stortingskandidat for Rødt, altså i Rogaland. Og där er du som kommer med et slags friri i vårt land. Hvorfor bør kristne velgere stemme på venstre sida i norsk politik.
4: Den
9: dominerende tankeretningen i Norge de siste årene har jo ikke vært kristne, men det har vært pengeliberalismen. Og pengeliberalismens aller første bud det er at du har lov til alt du vill, så lenge du har råd til det. Og det er en ideologi som går på total kollisjonskurs med den kristne neste der med ser at de som har lite, altså de fattige, får det verre og verre, mens de som har mye, de rike, de får mer og mer. Så det er et slags sånn Matteus-prinsipp da, hvis man skal holde oss til Bibelen, at den som har, han skal få i overflod, og den som ikke har, blir fratatt selv det lille han har. Og de som er pådrivende for denne penge med en hemmingsløs individualisme og en stor forskjellspolitikk, det er høyre- og seo-norsk politikk, og da har høyre- og, og folk de som jo er, har vært vårt kristneparti gjennom mange år, de har jo med knappest mulig magin gjort seg til bisitter for en Politik og en regering som forsterker denne typen forskjeller, denne typen hemmingsløs individualisme, og som undergraver det jeg mener er en sentral eh, kristennestekjærlighetstanke. Så jeg skjønner at mange kristne velgere har fordommer mot venstre seg, og en del av det er sikkert med god grund. men eh, jeg tror at hvis man ser rundt seg i verden i dag, så vil man se at veldig mye av kampen for kristne verdier er en kamp mellom Gud og mammon, og hvis man er redd for mammaen, da bør man prøve å holde seg unna høyre sider i valget.
1: Ja, vi skal høre med deg da, Yvind Håbrekke, første kandidat for Trøndelag i KRF. Det er åpent for konkurranse på kjernevelgerne deres hører her, men hva synes du om argumentasjonen om at de derfor bestemmer til venstre i norsk politikk?
10: Ja, først så vil jeg bare si hurra for at Rødt og Mimir Kristiansson vil ta en diskusjon om hvordan bruker vi de kristne verdiene, hvordan bruker vi den kristne etiken i dag. Kjempebra at han ønsker å, å, å være med på en diskusjon om det. Så vil jeg vel si at jeg vil ikke være med på en, meld meg på i en sånn konkurranse om hvem har den beste kristne politikken, og det er jeg har någon kristne svar, så er dine svar ditt det motsatte. Den konkurransen vil ikke jeg være på. nu ska vi huske på, har jeg, vi er jo ute i valgkamp i disse tider, og jeg har på Stiklindstad, og når jeg sitter i studio i Trondheim, så vil jeg jo gjerne NRK illustrere det med selvsagt bildet av Nidaros-dommen bak meg. Og det er jo fordi at det er et samlende symbol for for Norges historie gjennom tusen år, og nok av det vi har felles. Så den kristne etikken, den kristne verdien, er jo en form for allemannseie, nesten tilnærmet i hvert fall i Norge. Og da vil jeg si, da er det nettopp, derfor er det viktig å si, at den kristne, kristendommen, gir oss ingen fasit på politiske løsninger og hvordan vi skal bevilge penger på statsbudsjettet og hvor, eh, hva som er riktig skattesats for eksempel. Det svarer faktisk ikke kristendommen på, og derfor har vi vi kristne sosialister på venstre siden, vi har kristne liberalister, vi har kristne personer i centrum av norsk politikk, og jeg synes det er bra. Det skal vi faktisk være veldig glad for. Uh, og, da, og da skal vi heller ikke påbero på å ha en ene på at de som stemmer på mitt program, de har valt det kristne, og sånn som da Mimir Kristiansson går langt i å si, de som stemmer på den andre siden eller et program, de har uh, tatt feil å, å true de kristne verdiene. Det skal vi være litt forsiktig med. Det betyr ikke at det ikke, at ikke en kristne etikken betyr noe i politiken for det gör den. For det, det kristne etikken gir oss et menneskesyn likeverd, vi må forvalte skapeverket riktig og godt, sånn at det er klare kristne verdier som vi må ivareta. Men da må vi bruke skjønn, og da må vi være lite røys med kvaranger og tillate at vi har litt ulike syn, men likevel kan bygg på det samme kristne felles tankegodset.
1: Ja, og Kristiansen, de som hører deg, så kan man jo tänka at det er litt vanskelig å skjønne hvordan høy, altså, pengeliberalisme har med religion å gjøre.
9: Det tror i de aller fleste som har lest i Bibelen vil skjønne veldig kan hva pengliberalisme har med kristne verdier og Kristen om å gjøre. Jeg er enig med Øyvind Håbrekk i at for det første går det an å det som står i de religiøse skriftene på massvis og ulike måter. Folk legger mye forskjell i kristne verdier, og takk og pris så stemmer jo kristne på alle slags partier, og det har de gjort alltid, så jeg er helt enig i det. Men jeg mener at det vi får i samfunnet nå, altså den sterke pengeliberalismen som har hatt nå utviklet seg gjennom flere tider, den er i ferd med å bli såpass dominerende, og jeg vil si på grensen til totalitær. Alt handler om kjøp og salg, alt skal handle om pengar stadig mer, og det blir altså så påtrengende at det kommer på sterk kollisjonskurs med kristne radier. Og av det så kan du ikke liksom slutte at det må bli en million her eller en million der på statsbudsjettet, men det er noe med samfunnsretningen overordnet som altså man må se. Du ser jo for exempel, helligdager allt från söndag till kristna högtider kommer vi press det skal selges, det skal kjøpes men det skal være på kjøpesenteret syv dager i uke og for de meste høytiden handler jo også om forbruk og gaver du ser det i alkoholpolitik, du ser det i hva som skal lov du ser det i press på sekssalgporno hva som skal være lov Då er det kjøpe, det som er lov å kjøpe og selge det er på en måte det sentrale så det er der jeg mener pengeliberalismen er en såpass tydelig og klar retning ideologisk da altså rett og slett en verdiretning som jeg mener kommer på kollisjonskurs med kristendommen og sånn som jeg vurderer det da. Og så er det då Høyre si i Norge som har vært pådriver for denne pengeliberalismen. Men men, men det, det så vil jo da, med produksjon. din
1: argumentasjon så vil jo da veldig liberalistiske land for eksempel ikke være noe for kristne velgere.
9: Nej altså, jeg mener jo at det er uten sånn ekstrem liberalisme, og ja, det mener jeg at det er på kollisjonskuss med, med kristne verdier, og så kan jo folk få være ekstrem liberalister eller markedsliberalister, og så det er jo fullt lov å være uenig i kristne verdier, og det er jo ikke fasit på det. Men er du kristen, så vil jeg jo tro at du er opptatt, sånn som Øyvind Håbrekke sier, av de kristne verdiene, de kristne, den kristne etikken, de kristne livssynene, og då vil jo jeg tenke for eksempel at et neste kjærlighetsbudskap, at det å ta vare på de som har lite, de som er svake, for eksempel å ikke kutte i brillestøtten til fattige barn eller i arbeidsavklaringspengene til syke mennesker, det vil ju jeg tro att er ganske fundamentalt på kollisjonskurs, men det jeg oppfatter som en kristneetikk, og sånn som jeg kjenner de aller fleste kristne, og det kjenner jeg mange av, fordi at, ja, jeg er fra Rogaland, så, sånn er det.
1: Ja, Håbrekke, hva sier du til det?
10: Ja, jeg, jeg vil jo si at, uh det de kristne eh, verdier som en Kristiansand eh, peker på her, som vi alle sammen, som er opptatt av kristne etikk, bør, bør bygg på og som vi ikke kommer unna. Eh, det at mennesket är mer enn kroppen sin, vi är mer enn det materielle, at vi har sosiale og åndelige behov, likeverd, fellesskap eh, og ikke minst ta vare på miljø og skapeverket. Men eh, men så må vi bruke litt skjønn for å finne ut hva er det de rette politiske løsningene, og det oppfatter Kristiansson her å innrømme. Og da vil jo jeg, når jeg bruker mitt skjønn, jeg vil ikke skyte ned hverken sosialister eller liberalister og si de ikke er gode kristne, men når jeg mitt gode skjønn, så finner jeg at, at noe av, av det viktigste som jeg vil bygge min politik på, er jo å bygge opp om familien, ta vare på likeverde, og bygge upp om fellesskap. Ja. Men så må jeg jo si, jeg må jo rette noen utfordringer til en tilbake også da, for det er klart at når du snakker om at det det, det kommersielle, det er konkurransen marke det som tar over og truer viktige verdier, så vil jeg jo si at når vi da åpner for, åpner for metoder innenfor biogenteknologien som Rødt emme på blant annet der vi leter etter egenskaper og sykdom hos de allerminste minste for å luke ut, ut sånne egenskaper på, på fosterstadiet, så er vi jo på en med å trigge det konkurransesamfunnet som, jeg, som du advarer mot, sånn at jeg synes kanskje at du bør reflektere ut fra litt flere synsvinkler på hva som da blir de gode, gode kristne
8: verdiene. Og da, da og da opper vi opp nå ja. også
1: for en helt annen debatt som vi dessverre ikke rekker her i Dagsnytt 18 i dag, men og jeg er usikker på om dere klarte å overvise noen kristne velgere, Mimmi Kristiansson om de skulle stemme på venstre sida, men takk for at dere var med Kristiansson og fra Rødt i Rogaland og Øyvind Håbrekke, første kandidat for Trøndelag KrF. da skal det handle om hvor mye kommunene selv skal få bestemme hvor for eksempel nye boligfelt skal være. Spørsmålet skaper splid mellom de rødgrønne partiene, nærmere bestemt Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og Siri Gåsemyr Stålsen, stortingsrepresentant og boligpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, i Nasjonen i dag så kan vi lese at det ikke vil støtte Senterpartiets forslag som kom tidligere i sommer om at kommunene selv må kunne bestemme hvor det skal legges til rette for boligpolitisk eller næringsutvikling. Hvorfor vil dere ikke det?
11: Kommunene bestemmer eh, boligpolitikken sin. Eh, sånn er eh, boligpolitikken. Det er et av de feltene hvor kommunene har størst selgeråderett av eh, feltene våre. Men det vi har sagt är att eh, vi setter klima og natur som rammene for all politikk som vi ska utvikle. Og vi hade da et forslag til behandling i Stortinget før sommeren, der vi ikke var enige deler av forslaget fra Senterpartiet. Og det var med den begrunnelsen at vi i Stoltenberg-regjeringen allerede for ti år siden, gikk i foran rett og slett og sa at når det gjelder hvor eh, kommunen ska bygge, så må vi ta hensyn til klimavennlig transport, og vi må bygge så sånn at folk beveger sig transportvennlig i kommunen de bor i. Og det er ett eh, et princip som vi mener ikke er mindre viktig i dag. Eh, men, at, men hvorfor kan ikke kommunene ta stilling til dette selv da? Det är ett handlingsrom i loven i dag, og det regner vi skal komme tilbake til etterpå også, eh, som gjør at kommuner som opplever befolkningsnedgang, kan se på det med litt andre øynene, så det å ha det skjønnet og det brillene på, og la politikerne få lov å diskutere utifra kommune med befolkningsnedgang, da, det synes vi er helt riktig, men det aller viktigste for oss nå er jo at FNs generalsekretær har erklært kode rød for jorda vår. Og da er det helt åpenbart at vi må sørge for at folk bor i hele landet, men de må transportere seg og sin familie miljøvennlig rundt i kommunen der de bor. Og da er det lurt å bo nær knutepunkt, og det uh, gikk vi altså foran for ti år siden og sa, og det er et av de få klimatiltakene som vi har innen boligpolitikken idag dag, og som er
1: kjempeviktige for klimavennlig utvikling av landet vårt. Mm. Uh, Heidi Greni, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, og medlem av kommunal- og forvaltningskommittéen. Sprett boligbygging er jo en viktig sak for Senterpartiet. Hvorfor er det det?
12: det är för att tillsynelåtende så är alla på stortingen eniga om att vi vill ha en utveckling i hela landet. Vi vill ha ungdomar till flytte tillbaka till distriktskommunerna så ska vi göra det. Så må vi lytte på ungdommen och höraker det som skater för att de ska flytta med. Och ungdommen säger att ska vi flytta med så vill vi bo spritt veldig mange ønsker å bo ute om et boligfelt. De vil ikke bo i sentrum til en distriktskommune. De vil bo i den grenen de kommer ifra. De har funnet sig i fin, tomt nærheten til hjemplassen. De vill bo nære besteforeldre, og så videre. Og hvis vi ikke lytter til ungdommen og legger til rette for at de får flytte tilbake dit de selv ønsker, så blir de boende i by.
3: Mm. Men Min samtidig som nettopp
12: hadde mm. en sånn undersøkelse og spurte våre ungdommer, det er distriktssenteret gjort med mange kommuner, vi, hvis vi må bo i sentrum eller bo i et boligfelt, så blir vi boende på Kattem i Trondheim i stedet for å flytte tilbake til Holtdalen. Vi vil kjøpe oss ett småbruk, eller få lov å bygge
1: ute i en tå og utgangskrennene. Men, men så kom jo da klimas, klimarapporten denne uka, som viser at det er kode rød på klima, og vi vet også at spredt bos, bosetting mer, sliter med på klima, for då må du ha kloakk og vann til ulike steder. Hvordan kommer det inn i regninga der? Visst vi menar
12: nå om att vi ska ta i bruk hela landet så måste vi sørga för att dem som önskar det förflytte tillbaka till hemkommun sin och lägga det rätta for det. Det är heller ikke god klimatpolitik att Oslo ska vokse dramatisk, och vi är nöjt att bygge nye motorvägar och så vidare för att ta undan de de växproblem som kommer i Oslo. Så visst vi verkligen menar nå med att de ska flytte tillbaka så måste vi faktisk följa upp det. Og nå har jo Nasjonen hatt en artikkel på det her, Arbeiderpartiordføreren, som er intervjuet, er helt enig med Senterpartiet. Inger Månsen på Radøy, Arne Fosmo i Ringebø, sier at det her er en forutsetning visst vi ska hindra frånflyttning fra distriktskommuner. Och det gäller heller inte bara väldigt perifera kommuner. Vi har en störste vext Nabo kommun, nabokommunen til, till Trondheim. Skauen har sånne sine for sånn som problem i sina utkantgränna för det är inte sån som det blev hävda här att kommunen står fritt. Nej, alla kommuner utom Trondheim har klagat åt med att de har vetat att här är en skola i godlig, här vill vi ha utveckling. Vi må säker att landbruksjorden helles i hävd och så vidare. Och så får de nej till statsförvaltaren när de då visar till den de statliga planrättningslinjerna där du ska ha förtetting och att växsen ska komma där det är möjlighet för kollektivtrafik. Det nästan så ingen... kommunen har inte så stort
1: spelrum i dag men är du då. Mm. Det
12: är inte något i min kommun så är det alltså inte kollektivtrafik. Det det är inte något kollektivt tillbud så alla är avhängigt av bil, alle är avhängigt av två bilar för att folk vårdan ta gå upp. Oavsett hur du bosätter han för det är inte så sånn att det går en buss kvar timme eller kvar andra timme.
11: Mm. Og det ønsker vi jo ikke, mm. at folk skal ha to biler. Vi ønsker at folk skal reise miljøvennlig, og det er jo særlig i lys av siste ukas varsler vi har fått. Så da må jo spørsmålet være, hva det vi kan enes om? Og det vi har blitt enige om i Stortinget med Senterpartiet og SV er jo at vi ønsker mer fakta på bordet for hvorfor statsforvalteren ikke sörger för att det regelverket honte hon höjer sånt som Stortinget har öppnat for, inte sant? det som var hensikten med de riktningslinjerna var att där det var svårt, hvis en kommunen opplevde befolkningsnedgång för exempel, skulle det vara et handlingsrum där och vi statsförvaltaren ikke honhöjer det handlingsrummet, då önskar vi mer kunskap för att se vad vi ska göra och vi hoppar ju på att vinna valet och att vi skall sätta oss ner sammen efter valet och framförhandla med de tidigare
1: regeringspartierna att det ska sammen, men når kommer da en utredning da som virkelig etterlyser? Når vi fikk jo ikke det flertall for det i
12: Stortinget, så hvis vi skal eh, ha det, så må vi få forso det på ditt rett og slett. Mm. Den utredningen har vi bare ikke tid til å vente på. Viktor Norman utvalget har jo sagt klart og tydelig at skal vi snu den her trenden så må vi snu nå for nå er det snart ikke nok damer i en distriktet og fød i unger som skal flytte tilbake. Så det her kan vi ikke vente 2 og 3 år på. Det her er vi faktisk nødt å sette i gang med omedelbart, hvis vi mener nå med at vi ska utvikle hele landet, så må det komme tiltak veldig, veldig raskt. Og det här är det viktigste tiltaket för å bevare grannarna våre, för att hålla jordbruksjorden i hävd, för att klara och och producera den maten vi träng. Allt det här hänger sammanmalt. Vi må först och främst sørge för att kommunerna får utveckle sin egen kommun så sånn de selv ønske, og så må vi ha mange andre distriktspolitiske tettak i tillegg for å sørge for at vi får en balansert utvikling til hela landet.
11: Men Victor Nordmans har sagt veldig mye mer. Han har sagt at det er alt for få kommuner som utdeler startlån via husbanken til unge folk som har lyst til å etterberes i kommunen. Det har vi sagt i Stortinget at vi ønsker å bruke husbanken mer aktivt. Vi har økt utlånsramma til husbanken så sånn at kommuner kunne ha hatt mulighet til startlån til flere. Vi har sagt at vi ønsker en, en boligplan for eldre der vi kan se på hvordan eldre kan frigjøre store boliger i distriktene ved at man flytter i eldre og mer eldreboliger som er mer lettvinte å bo i, og som gjør at man frigjør Eldre boliger, eh, framför at man bygger nye, og det gjør jo at folk kan bo litt andre steder da enn akkurat der hvor man fortetter langs knutepunkt. Så det er mange andre politiske virkelmidler vi kan bruke En det ene som har en veldig brei klima klimaside som vi absolutt ikke ønsker å rokke ved i disse tider vi lever i nå. Mm. Veldig kort kommentar på
12: det. Er, hvis du vet hvordan distrikts-Norge så er det ingen av de tiltakene som vi er helt enige i, i startlånordningen, og det vi som fremmer først. Men det er ingen av den som virker. Hvis du ikke lytter på ungdommen og, si, og hører på hva som er forutsetningen för at de burde flytte tilbake, det hjelper ingenting hvis de ikke får lov å bo der de faktisk ønsker mm. å bo. Hvis du tvinger dem til å bo i et boligfelt i en distriktskommune, så blir de boende i byen, og sentraliseringen har fortsatt. Og det er som sagt ingen som klarer seg med kollektivtransport i de her kommunene, for det er noe som ikke eksisterer. Det er kanskje litt vanskelig å forstå når man bor i Oslo, men sånn er det faktisk. Så det her kommer det over å nå til det viktigste vi skal gå i gang med hvis vi kommer i regjering, det er å sørge for å få på plass bunnplanken i distriktspolitikken. Og så er vi veldig enige om... 10, 1500 100 andre som også må på plass for at vi skal få en balansert
1: utvikling mm. til landet vårt. Mm. Dette var alt vi rakk i denne omgangen. Dere får snakke mer om det hvis dere kommer sammen i regjering. Heidi Greni, stortingsrepresentant fra Centerpartiet og Siri Gåsmyr Stålsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Takk for at dere var med i Dagsnyttatten. Og da ska det handle om mat. Spis grove kornprodukter hver dag er et av tolv kostholdsråd fra helsedirektoratet. Det betyr at du bør få i deg for eksempel fire skiver med brød, eller to tallekner havregrøt daglig. Men disse rådene er ikke nødvendigvis gode, det sier du. Birger Svius er professor i ernæring ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet til Bergenstidene. Hva er galt med rådene?
0: Ja, altså, for det første så er det viktig å understreke at uh, hvis man først skal spise korn, så er det bra å spise fullkorn. Og det er fordi fullkorn er rikere på vitaminer og mineraler enn uh, siktet vetemiddelsprodukt som luft og så videre. Men problemet er bare at uh, for de mer enn 50 av befolkningen som har hatt for høyt energientak og dermed har ett overvekts- eller fedtproblem, så er det ikke lurt å spise grove kornprodukter heller, fordi kornet er vår viktigste kilde til energi. Og i tillegg så er det sånn at kornet er, er viktigste kilden energi i korn, det er stivelse. Stivelse blir til sukker i fordøyskanalen før det tas opp, og dermed så er det ca. 500 000 kanskje, Diabetikere og folk som har problemer med blodsukkoreguleringen, de har heller ikke gått av å spise grove kornprodukter heller. For det er altså først og fremst forskjell mellom grove kornprodukter og sikt- og det er at det er mer vitamin og mineraler i de grove kornproduktene, og det er bra.
1: Linda Grannlund, divisjonsdirektør for folkehelse og forebygging med helsedirektoratet. Det er altså dere som foreslår altså at kostholdsrådet sier at vi bør spise grove kornprodukter hver dag. Hvorfor er det viktig og riktig? Jo, vi det at grove kornprodukter
13: bør ingå i et variert kosthold, og at karbohydrater bør utgjøre 45-60 prosent av energiintakten. Det er en variasjon man kan velge innenfor det området. Og det er nettopp fordi at det er god vitenskapelig dokumentasjon for at karbohydrater og fiber, spesielt grove kornprodukter, reduserer risikoen for en rekke sykdommer, blant annet ulike kreftsykdommer, typ 2-diabetes og hjertekarysykdommer. Og så er det jo, som Sviru sier her, at det, er, det kan bli for mye av det, men da må man jo... Vi har, vi har jo ganske ganske lite restriktive råd, slik sånn at man kan tilpasse mange typer kosthold innenfor de kostrådene vi har. Og hvis man da får et for stort energiintak, så reduserer man på den totale mengden og spiser mindre av de mest energitette matvarene.
1: Mm, så man må tenke litt selv også. Og Birgis Svius, dette er jo det er råd som ska gå ut til alle nordmenn, så hvor nyansert kan det egentlig være?
0: Nej det det är helt riktigt det alltså, man verkligen ska pröva det som jag menar är egentligen omöjligt, nämligen att lage ett råd som passar för alle, och det är ju det helstrekt och att inte mitt syndes variera. Så så må det ju bli en unifierat, men nettop det är ju en viktig kritik At det är inte sån att alle kan kan følge de samme rådene altså man, man inser det ikke går an men så lager man allikevel en råd som skal gjelde for alle. Så for korn for eksempel korn er en fantastisk matvare bærekraftig og, og på mange måter super og flott energikilde for de som er veldig fysisk aktive, som jo tross alt noen av oss er, og det er bra men ikke alle, så her kommer man for, for eksempel tenke seg med at Nyanse har også sagt at hvis du ikke da, klarer å være så fysisk aktiv som er ønskelig for helsterektoratet sier, eller av andre grunner er ikke klar av det, så kan man komme med andre råd, som for eksempel et lavere inntak av brød og andre korn produkter i kostholdet.
1: Burde dere hatt noe, noe mer presiseringer i Granlund? Du sier at de skal bruke, sunt, altså bruke hodet, men burde dere presisert mer?
13: Vi må bruke hode men så er det jo viktig å si at det, våre kostråd, de er godt vitenskapelig dokumentert. Vi ser jo da på all den vitenskapelige dokumentasjonen, og så er det viktig å si at det, det er ikke Norge alene som har disse kostrådene. De er helt i tråd med kostrådene i de andre nordiske landene og de aller fleste landene i verden og i tråd med verdens helseorganisasjon sine råd. Så dette det er bred enighet om at dette er kostråd som er gunstige for folk. Også er det viktig, altså Birgit Sivius kommer med mange forslag til alternative kosthold, men det er jo viktig å si at det, vi, bør også, vi bør ha et kosthold som er sunt, men også bærekraftig. Vi skal også gi maten til befolkning på en bærekraftig måte, og da er grove kornprodukter, poteter og i en måte å gi energi på. så sånn at det er flere grunner til at kostholdene er som de er, og det er godt dokumentert. Mm, Sivius?
0: Ja, altså, helt klart at det, det er viktig å prøve å få til så bærekraftig kostnad som mulig. Det tror jeg vi alle er helt enige om, det ytterst viktig, men det kan ikke bli så sånn, og det er fryktelig dessverre at det blir, at uh, hensyn til omgivelsene og, og, og kloden uh, altså blir uh, overskygg i hensyn til vår egen helse og vår egen sunnhet. For det må tross alt komme først. Og her, uh, selv om korn uh, er et veldig uh, bærekraftig matvare, ikke minst på energibasis, så er det altså problemet her at uh, det er vår viktigste kilde til energi, og det legger seg som fett på kroppen og gir problemer for
13: det som er diabetes type 2, for eksempel.
0: Så mer nyanse tror jeg ville vært veldig klokt, og det er, det er høyst påkrevet, vil jeg si.
13: Men så er det jo viktig å si at vi har de generelle kostrådene, de tolv kostrådene, men så har jo også Nasjonalt råd for ernæring kommet med en rapport for hvordan redusere vekta og stabilisere vekta, hvis du, hvis du har behov for det. Og da er de også veldig klare på at å følge de nasjonale kostrådene er en god måte å gjøre det på. Og i retningslinjene våre for diabetes, så er det sies att det er god dokumentasjon for at de nasjonale kostrådene er gunstig for de som har diabetes. Mm. Så
1: man kan gå og finne råd flere steder,
13: mener du? Ja, man kan finne råd flere steder, og våre råd kan da benyttes også på eh, de sykdomsgruppene som Svius trekker fram, så sånn at eh, jeg tror dette er, eller jeg detta dette råd som er godt dokumentert og i overensstemmelse med de andre rådene som vi forholder oss til og, og dokumentasjonen.
1: Det var alt Takkje. vi rakk dessverre om kostholdsrådet i Dagsnytt 18 i dag. Birgit Svius, professor i ernæring, og Linda Granlund, divisjonsdirektør ved, ved helsedirektoratet. Dagsnytt 18 er over for denne gang. Ansvarlige på sendingen, Sara Victoria Rygg, Eli Kirkeby og Gry Veiby. Takk for å følge.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.